0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen... maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV de podcast, want veiligheid maken we samen. Het is zoveel meer dan alleen maar een potje seks. Het is uh, denk ik... Uh... Lucht, water, uh, licht en uh, seksueel. genot <laughs> heb iedereen nodig om fijn in zijn velletje te zitten. Op papier
1: lijkt de sekswerkbranche een gewone sector. Sinds de opheffing van het bordeelverbod, ruim 20 jaar geleden, is de prostitutie in Nederland legaal. Toch is werken in die branche voor de mensen om wie het draait niet altijd zo normaal. In deze podcastserie kijken we naar de situatie van sekswerkers in de thuisprostitutie. Gemeenten gaan daar heel verschillend mee om. Wat in de ene gemeente verboden is, kan over de gemeentegrens juist heel normaal zijn. Waar je in de ene plaats een inval van handhavers kunt verwachten... hoor je in de andere stad, dat doen we niet meer. Waar komt die lappendeken van regels vandaan? En welke gevolgen heeft dat voor sekswerkers? Welkom bij CCV, de podcast van het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid... Deze eerste serie-podcast gaat over de toekomst van thuisprostitutie. Mijn naam is Petty Lou. Je hoort in deze serie over gemeenten die vaak nee zeggen tegen thuisprostitutie. Vaak, maar niet altijd. Ik praat ook met handhavers en hulpverleners. En ik neem je mee naar de plek waar sekswerkers in hun huis klanten ontvangen. En oh ja, het is een podcast over sekswerkers. We noemen de dingen gewoon bij de naam, dus dat is natuurlijk niet iets voor kinderen.
2: Met dit werk uh, komt seks naar je toe. Of je niet eens zelf op zoek, maar dan uh, bieden mensen zichzelf aan van... hé, hey, ik wil seks met jou hebben. Dat is natuurlijk elke keer ook gewoon een heel groot uh, compliment. Uh, niet dat ik al gebrek heb aan zelfvertrouwen, maar het doet echt wel je zelfvertrouwen uh, ten goede. En uh, je hebt gewoon heel veel vrijheid met dit uh, beroep.
1: Dennis uit Tilburg kwam twaalf jaar geleden in het sekswerk terecht. Hij en zijn partner zijn swingers. Mensen die samen met hun partner losse sekscontacten hebben met andere stellen of personen. Hij merkte dat steeds vaker mensen uit zichzelf geld boden om opnieuw met ze af te spreken. Betaalde afspraken kwamen steeds vaker voor.
2: Op een gegeven moment kwamen we er eigenlijk achter dat soms gewoon leuker kan zijn dan niet betaalde dates eigenlijk. Dan hadden we een, een afspraak met iemand, ja, zo voor de fun zogezegd, uh, zonder betaling. En dan bleek er, ja, uh, ik ben zelf biseksueel, dus het is dan wel leuk als je dan biseksuele uh, mensen dan ook krijgt. En dan zegt iemand van tevoren van ik ben biseksueel en dan komen ze bij ons. En dan puntje bepaaltje, dan blijkt dat helemaal niet zo te zijn. Of weet ik veel wat voor dingen die dan niet blijken te kloppen.
1: Met betaalde afspraakjes is dat anders, zegt Dennis. Mensen die betalen voor een date willen een teleurstelling voorkomen... en blijken veel sneller bereid om eerlijk te zijn over wat ze verwachten.
2: Onze ervaring was dat hij dan eigenlijk gewoon veel fijnere, eerlijkere... Uh, afspraken krijgt. En dan uiteindelijk hou je er ook nog een centje aan over. Dus uh, zodoende zijn ik er eigenlijk een beetje ingerold.
1: Jessie is ook zelfstandig sekswerker. Zij woont in Amsterdam. Ze komt in het werk terecht wanneer haar relatie
0: ophoudt. Uh, na mijn scheiding uh, ben ik op datingsites gegaan. En de leuke mannen op datingsites, die hebben meestal toch gewoon ook een vrouw thuis. Dus zijn eigenlijk wat ik ervan meekreeg, uh, alleen op zoek naar een gratis wip. Daar had ik het een beetje mee gehad op een gegeven moment. Toen dacht ik, uh, ik kan hier eigenlijk ook gewoon geld voor gaan vragen. En toen ben ik met, bij mijn gewone baan, ben ik dat er gewoon bij gaan doen. Eerst werkt Jessie als escort. Maar wanneer haar zoon op kamers gaat wonen, heeft ze het huis voor zichzelf alleen... en begint ze ook met thuisprostitutie. En toen dacht ik, nou, dat is eigenlijk wel veel fijner gewoon in je eigen huis, op je eigen schone bed... Plus, uh, in het begin dat je dit doet, uh, kom je ook veel fakers tegen. Dus dat je voor niks ergens heen rijdt. Je weet niet waar je terechtkomt. Uh, dus dan is het toch wel veel fijner in je, eigen, in je eigen vertrouwde omgeving. Waar jij degene bent die de deur achter je op slot draait. En niet de andere persoon. Maar ja, dat mag dus niet in Amsterdam.
1: In Tilburg mag je als sekswerker onder voorwaarden je klant in je eigen woning ontvangen. Maar thuisprostitutie mag in Amsterdam niet. En in een heleboel andere gemeenten in Nederland ook niet. Lelystad, Assen, Tilburg, Arnhem. Het lijstje gemeenten dat thuisprostitutie toestaat is kort. De meeste andere gemeenten zijn bang voor overlast... of hopen met strenge maatregelen de mensenhandel tegen te kunnen gaan. Wie toch begint met thuisprostitutie... kan op een dag bezoek krijgen van een controleteam, zoals Jessie. Na haar scheiding woont ze alleen in haar huis in Amsterdam... Haar zoon was dus het huis uit en ze had besloten om klanten thuis te ontvangen tot er controle komt.
0: Uh, nou, er was een leuke heer. die uh, maakte een afspraak en die zou de volgende dag langskomen. En uh, nou, hij stond voor de deur en ik deed open, maar kwam de trap niet op. Dus ik dacht nog: wat een uh, vreemde snuiter. Waarom kom je niet gewoon omhoog? Dus ik wenkte hem nog en toen stond hij nog een beetje te draaien beneden in de trap. En op een gegeven moment uh, kwamen er dus meerdere naar boven. Dus toen stonden ze op een gegeven moment met acht of negen man uh, in mijn keuken.
1: <laughs> Het verhaal van Jazzy lijkt op dat van andere sekswerkers zoals Dennis. Hij huurt een aparte kamer in zijn woonplaats Tilburg die hij als werkruimte gebruikt. Op een dag belt een undercover politieman hem op die zich voordoet als klant en een afspraak maakt met Dennis.
2: En op de betreffende tijdstip van de afspraak kwam niet hij alleen, maar kwam een team van uh, zes politieagenten kwam, uh, binnen stormen als het ware. Ja, ik uh, moest zelf in de kamer blijven, de, met twee agenten bleven bij mij en vier agenten gingen de rest van het pand doorzoeken. Ja, toen ze erachter kwamen dat er verder niks uh, in het pand uh, te vinden was, zijn er uh, vier agenten verder gegaan en twee zijn bij mij gebleven. En ik moest daar uh, ter plekke mijn uh, advertentie van internet afhalen. Want uh, ja, hoe hun het tegenaan keken was het een illegaal bordeel wat ik aan het uh, runnen was.
1: Hoe deze controle verliep een aantal jaar geleden... gaf de gemeente Tilburg nieuwe inzichten om hun beleid tegen het licht te houden. Want deze situatie maakt op iedereen een behoorlijke indruk.
2: Ja, beangstigend. Totaal niet. Weet je weet niet wat er gebeurt. Gelukkig identificeerde de politie zich vrij snel, want ze waren uh, in burger. Dus ik had dan wel... Uh, ja, niet het idee dat er, ik veel, een of andere knokploeg of zo kwam. Maar toch, het was heel erg intimiderend.
3: Dat risico lopen we ook, dat we een keer een legale sekswerker treffen. En dan wordt de controle daarop aangepast. Als, als het gaat om een thuiswerker, dan wordt er een heel ander soort gesprek gehouden uiteraard dan in het illegale circuit.
1: Floortje van de Corput is toezichthouder Leefbaarheid en Ondermijning bij de gemeente Tilburg. Zij houdt zich bezig met allerlei signalen die met overlast te maken hebben. Haar afdeling voert die controles bij sekswerkers thuis uit. Meestal gebeurt dat als ze een melding krijgen.
3: Wij hebben twee soorten controles die we uitvoeren. We kunnen werken op advertenties die wij vinden op internet... waarin mensen dus seksuele handelingen aanbieden. En we werken ook meldingsgericht. Dus dan krijgen we bijvoorbeeld een meldmisdaad melding over een adres binnen. En daar hebben we ook twee aangepaste werkwijzes voor. Bij een advertentie hebben wij een collega... die middels een speciaal telefoonnummer contact zoekt als klant zijnde... En die zoekt dan echt als klantcontact voor het maken van een afspraak... voor seksuele handelingen tegen betaling. Het is eigenlijk een soort pseudo-koop die wij dan uh, laten plaatsvinden. De collega die gaat ook echt daadwerkelijk naar de gemaakte afspraak toe. En tot aan de deur houden we dat vol. Daarna legitimeren we ons en gaan we dan uh, het gesprek aan. Dat doen we uiteraard binnen. Dus dan uh, kijken we ook even rond in de woning. En doen we het aan de hand van een uh, melding. Dan gaan we gewoon naar het adres toe en, uh, en praten we ons eigenlijk binnen...
1: De controles zijn er vooral op gericht om mensenhandel op te rollen. Met de actie willen de handhavers proberen duidelijk te krijgen... wie er in zo'n situatie van thuisprostitutie aan de touwtjes trekt. Is dit iemand die zelfstandig uit vrije wil heeft besloten om sekswerker te worden? Of gaat het om een afhankelijkheidsrelatie en worden illegale migranten gedwongen om geld te verdienen voor anderen.
3: Ja, met onze controles proberen we vooral in te zetten op netwerken in kaart brengen. We willen graag weten wie bijvoorbeeld een faciliterende rol hebben in woningen in Tilburg. Maar we willen ook graag weten of dat er bepaalde personen te linken zijn... die uh, altijd mensen van het vliegveld afhalen en hier huisvesten. En we proberen vooral faciliteerders nu in kaart te brengen.
1: Floortje komt natuurlijk regelmatig tegen dat sekswerkers zelfstandig werken. Voor zichzelf. En hun geld niet hoeven af te staan. Maar soms lijkt het niet in orde te zijn... en worden slachtoffers van mensenhandel misbruikt. De andere kant van thuisprostitutie.
3: Waarbij paspoorten bijvoorbeeld niet in het bezit zijn van de personen om wie het gaat... en die inderdaad geld moeten aftragen of die advertenties niet zelf mogen beheren... waarvan klanten voor hun worden geregeld. En dat zijn wel de signalen waar wij ons zorgen om kunnen maken... en waarvan wij denken dat kan wel eens onder mensenhandel vallen.
1: Terug naar het verhaal van Dennis... In zijn gemeente Tilburg is thuisprostitutie op zich toegestaan, maar er zijn voorwaarden. En één ervan is dat de sekswerkers vanuit hun eigen huis moeten werken. De huurbaas, waarbij Dennis een kamer huurt voor zijn werk, krijgt een brief van de gemeente dat hij Dennis uit de kamer moet zetten, anders zal hij zijn vergunning om kamers te verhuren kwijtraken. Dennis staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, betaalt belasting en geeft bij zijn aangifte de huur van zijn werkruimte op als kostenpost. Maar de gemeente en de politie oordelen dat Dennis een bordeelvergunning had moeten aanvragen.
2: Een tijdje later kreeg ik een brief thuis uh, van de gemeente dat de uh, politie uh, dat uh, aangetroffen had. En uh, werd mij een last onder dwangsom opgelegd. Omdat ik dus een, ja, in hun mening een illegaal uh, bordeel had. En uh, ik had geen vergunning. En uh, um, zodoende moest ik stoppen met mijn werkzaamheden op last van een dwangsom van uh, ja, 10.000 tot 50.000 euro maximaal.
1: Alleen... Die vergunning die Dennis dus niet heeft... blijkt vooral geschikt voor een parenclub met personeel of voor een escortservice. Beide zijn niet bedoeld voor de situatie van Dennis... die alleen zijn eigen diensten aanbiedt. Dennis stuurt een bezwaarbrief naar de gemeente Tilburg en er komt een gesprek.
2: Toen uh, gaven ze ook toe van, ja, dat ze eigenlijk helemaal niet erop uit waren... om mensen zoals mij uh, te boycotten. Ze waren op zoek naar uh, mensenhandel, uh, dat wilden ze uitroeien... En mensen die gewoon een, een, ja, een dienstverlening aanbied, aanboden en daar netjes belasting over betaalden... daar wilden ze zich verder helemaal niet mee bemoeien, daar hadden ze helemaal geen problemen mee. Ik zeg, ja, maar toch ben ik zo buitenspel gezet en zit ik op dit moment al een half jaar zonder inkomen.
1: Dennis krijgt uiteindelijk van de gemeente Tilburg op papier dat ze wat hij aan het doen is niet zo problematisch vinden. Hij krijgt toestemming om als sekswerker zijn diensten aan te bieden, maar dan wel voortaan vanuit zijn eigen huis... Voor Jessie in Amsterdam loopt de controle anders af. Zij kan geen vergunning
0: krijgen en kan haar diensten alleen nog als escort aanbieden. Dat was ook een van de vragen die zo'n zo agent aan me vroeg... toen ik die inval hier de eerste keer had. Vind je het niet onveilig in je eigen huis... En dan zeg ik nee. Ik zeg, hoe onveilig denk je dat het is als je ergens heen gaat... waar je niet weet waar je terechtkomt. Of wie de deur open doet en of die persoon eens eentje in het huis aanwezig is. Of dat de camera's hangen of dat je gedrogeerd wordt. Ik bedoel, dat is toch allemaal veel onveiliger... als dat ik het gewoon vanuit mijn eigen huis... Tuurlijk, je moet wel je gezonde verstand gebruiken. Wie je jouw adres geeft. Iemand die maar drie uur s'nachts dronken belt... die uh, krijgt mijn adres niet, want die kan ook zomaar... De volgende week om drie uur s'nachts dronken voor de deur staan. Maar ik bedoel, je moet je intuïtie gewoon goed volgen. Ja. Maar ik ben bijna vijftig, dus ik heb nu wel een beetje mijn. Ik en mijn intuïtie zijn wel een goed team. <laughs> Wat we van veel
1: sekswerkers terug horen, is hoeveel indruk zo'n controle maakt. Floortje van de Corput, toezichthouder Leefbaarheid en Ondermijning van de gemeente Tilburg, kan zich wel indenken hoe zo'n controle bij sekswerkers overkomt.
3: Natuurlijk. Ik kan me voorstellen dat het best intimiderend is... als er uh, in één keer vier man je huis binnenstappen. Het is wel zo dat als wij... Uh, je hebt meestal vrij snel door of dat het om een legale of een illegale sekswerker gaat. Blijkt dat het om een legale sekswerker gaat... zullen we ook eigenlijk direct afschalen... en uh, zal er hooguit een kort gesprek plaatsvinden met nog maar twee man binnen... en de rest zal, uh, zal alvast naar buiten gaan om daar te wachten.
1: Soms zijn de controles ook echt gevaarlijk, zegt Floortje. Bijvoorbeeld als er wel iets mis is en ze op een plek komen waar mensen gewapend zijn. Alleen of met twee mensen zou zo'n controle niet uitgevoerd kunnen worden.
3: Helaas komen die situaties ook zat voor. Als wij op een advertentie afgaan... en we zien in de portiek al twee mannen ons opstaan te wachten... Ja, dan is het soms wel eens een beetje spannend. Uh, dat blijken dan of de bewoners te zijn, of een faciliteerder... of iemand die toch enigszins betrokken is... en alvast checkt wat voor klant er natuurlijk naar zijn huisadres komt. Ja, dat zijn wel de spannendere momenten. En we vinden momenteel in woningen vinden we regelmatig wapens. Dus ofwel er ligt een mes op tafel... of er staat een busje pepperspray naast het bed... of dat soort zaken. Dus het is voor ons is het heel fijn... dat de Aansluiten.
1: Na de controle in haar huis wordt ook de verhuurder van Jessie ingelicht door het handhavingsteam. Niet lang daarna komen er mensen van de woningbouwvereniging bij Jessie op bezoek. De
0: eerste keer kwam hij ook uh, bij me thuis kijken met een, een man en een vrouw. En die zei ook, hij zei nou op zich, u hebt gewoon een woning, wordt ook gebruikt als een woning. Hij zei, we komen ook in woningen waar het vol staat. Het is gewoon een opslag, omdat die spullen verkopen. zien we het echt als een bedrijfspand en dan hebben we er meer problemen mee. Hij zegt dus in principe, als u gewoon doet waar u, u fijn bij voelt en wij horen verder geen klachten, dan hebben wij er ook geen klachten mee. Jessie krijgt te
1: horen dat ze geen klanten meer thuis mag ontvangen, maar
0: dat ze niet direct bang hoeft te zijn
1: dat ze uit haar huis wordt gezet. Nadat Jessie voor een tweede keer wordt betrapt, krijgt ze een laatste kans. Als ze nog één keer de fout ingaat, moet ze haar huis echt uit. Sinds dat moment doet ze alleen escortwerk. Wat doe je voor je werk? Wat zeg je als sekswerker wanneer die vraag opkomt? En als je eerlijk zegt wat je doet, hoe kijken vrienden en familieleden dan voortaan tegen je aan? Voor veel mensen is dat de minder mooie kant van hun baan als sekswerker. Het stigma dat ermee verbonden is. Ook Dennis ervaart dat bijna dagelijks.
2: Op het moment dat ik uh, bij de kapper zit en de kapper vraagt van, wat doe je voor voor de kost, dan... Ja, sla je op de een of andere manier toch altijd even stil... dan is het... Ja, op het moment dat je daar, daarvoor uitkomt... dan krijg je niet altijd een prettige reactie. Omdat er gewoon een heel groot uh, stigma op rust. Ook voor uh, uh, mijn ouders bijvoorbeeld... is het gewoon erg vervelend... als mensen in hun omgeving vragen van... hey, wat doet jouw zoon eigenlijk? Dan ja, willen ze daar gewoon niet voor uitkomen. Daar uh, schamen ze zich voor. En uh, ik denk dat dat toch wel het, het grootste nadeel aan het uh, beroep is... Maar ja, dat is dus allemaal met uh, stigma verbonden.
1: Op het moment dat je als sekswerker voor je werk uitkomt, slaat de sfeer meestal om. Dennis merkt het wanneer hij samen met collega's mondkapjes laat maken... met een tekst die duidelijk maakt dat hij sekswerker is.
2: Uh, ik zit dan uh, bij de uh, lokale klankbordgroep voor sekswerkers. En we hebben nou, uh, in verband met de corona ook mondkapjes gemaakt met uh, Sexworks uh, staat er dan op... Op het moment dat ik zo'n mondkapje op heb in de supermarkt... dan word je echt wel anders benaderd. Uh, dus ik zie echt gewoon het, het totale houding, de attitude... gewoon omslaan op het moment dat ze lezen wat er op mijn mondkapje staat. Goedemens is het vrolijk en dan... Oh, en dan in een keer wordt het heel kortaf stug. Uh, ja, je wordt wel geholpen, maar uh, met de nek aangekeken, zeg maar. Ja, mensen vinden het niet horen, niet kunnen. Uh, een beetje zoiets. Dus ja, als iemand dat doet, dan blijven mensen er al snel uh, ver van.
1: De kapper of de klanten van een supermarkt die weten dat je sekswerker bent, dat is één ding. Maar wat zeg je tegen je ouders, je familie? Vanaf het begin besluit Jessie haar familie in te lichten over het sekswerk dat ze doet.
0: Ook haar zoon krijgt het verhaal te horen. Natuurlijk, uh, ja, wie staat er wel om te juichen, maar uh, hij begreep me wel, vond het wel eng... Mijn ouders ook, die begrepen het ook wel. Maar ja, een stukje veiligheid. en uh, ja, Je hoort toch soms dingen in dit wereldje. Maar uh, ja, ik ben het toch gewoon gaan doen... ook al waren de mensen die het niet echt fijn
1: vonden. Dennis heeft zijn ouders nooit verteld dat hij sekswerker is. Maar toch zijn ze dat uiteindelijk te weten gekomen.
2: Het was ook niet mijn keuze dat ze dat zouden weten... omdat ik weet hoe mijn ouders zijn en dat ze dat niet uh, kunnen... Accepteren, dat ze daar gewoon niet mee kunnen dealen. Dus uh, ik heb ze in eerste instantie uh, iets anders verteld. Ik heb ze verteld dat ik uh, copywriter ben. En uh, dus ja, teksten schrijf voor uh, mensen, bedrijven en zodoende mijn kosten verdienen. En dus ook gewoon vanuit huis kan werken en mijn eigen tijden indeel. Want ja, wanneer je zo'n tekst schrijft, Dan maakt het natuurlijk niet uit.
1: Het gaat mis wanneer Dennis en zijn ex-partner uit elkaar gaan.
2: Die ging afscheid nemen van mijn ouders, zo gezegd. En uh, die heeft dan nog even een bom laten vallen op het einde, zeg maar. Dus uh, ja, wat gebeurde er toen? Uh, wat mijn moeder letterlijk tegen mij gezegd heeft, is dat het beeld dat ze van me had, is in 1 miljoen stukjes uiteengevallen. En dat zou nooit meer goed gaan komen. Dus uh, ja, en daar zit ik eigenlijk nog steeds in. Het, uh, het is nog steeds niet uh, goed gekomen. Het is uh, weliswaar een beetje gelijmd her en der, maar. Uh, ja, je ziet wel heel de duidelijke lijmlaag. En um, ja, het zal nooit meer worden zoals het was. Uh, dat uh, is één ding wat zeker is.
1: Het stigma dat je hebt als sekswerker. Dennis noemt het de kern van ellende rond het sekswerk. En dan is er nog de groep die we tot nu toe niet gehoord hebben. De klanten van sekswerkers. Het is een groep die niet staat te trappelen... om over hun kant van het verhaal te praten. Ook vanwege een stigma. Eén van de klanten van Jesse wil wel meepraten... Op voorwaarde dat zijn stem onherkenbaar wordt gemaakt. We noemen hem Bart, maar hij heet anders. Jessie kent hem nu twee jaar. Hij vond haar via het internet. Nou, uh, wat het eerst wat mij opviel, dat het aanbod best groot was.
4: En... Uh... Ook wel veel dubbele nummers. Dus ik dacht, nou, dit is vast een faker, noem je dat dan maar even. Die zit er ook tussen. Gelukkig heb je nou, tegenwoordig een heleboel sites waar dat gemeld staat... waar je op kan zien uh, als het foute boel is of niet. Dus dat kun je wel wat anders gaat zien. Maar het aanbod is best wel groot en dat verraste me eigenlijk wel. Maar uh, nee, eigenlijk dat, vooral het aanbod heel groot en uh, reacties ook veel. Dus ja, dat viel me eigenlijk al.
1: Bart komt uiteindelijk bij Jessie uit. Ze bezoekt hem af en toe bij hem thuis. Wat Bart vindt bij Jessie is dat alles heel ontspannen en zonder haast verloopt. Daarom kiest hij voor haar als escort.
4: Lekker op je gemak, dat vind ik, vind ik heel belangrijk. En, uh, nou ja, je bouwt toch wel op hè, in, die, in die paar jaar. Dus, uh, ja, dat, dat merk je wel en dat vind ik gewoon heel fijn. En dan, uh, ja, als het ook gewoon goed voelt, ja, dan hoef ik voor mij ook niks aan te veranderen. Dan weet ik wat, ik wat ik kan verwachten. Dan is het ook nieuw of spannend of eng of wat dan ook.
1: Over zijn contact met Jessie praat Bart niet met zijn vrienden of familie... Hij deelt het met niemand.
4: Nee, ik doe het naar mijn vrienden uit de familie doe ik het, uh, niet. En dat het niet mijn schaamte maken. Maar ik vind niet dat dat toegevoegde waarde is. Of uh, op een of, een of andere manier, nee. En uh, Dus nee, ik, ik deel dat niet. Niet uit schaamte, absoluut niet. Maar uh, ik vind het niet echt een toegevoegde waarde. zoals wat ik al zei. Dus uh, nee, ik deel het niet. Nee.
1: Vanaf het moment dat ze begon met escortwerk... heeft Jazzy haar buren verteld dat ze aan escortservice doet. Die hebben geen probleem met mijn werk, zegt
0: Jazzy. Die hebben ook gezegd... Als ze jou eruit gaan gooien hier, dan komen wij met z'n allebei voor de deur staan. Want jij bent onze leukste buurvrouw. We willen jou echt niet kwijt. Maar buren aan de overkant op de trap die zeggen zelfs... mochten we ooit gaan verhuizen, dan moet jij mee verhuizen. Want, want daarom wonen we hier eigenlijk. Omdat het... Ja, jij bent gewoon een gezellige buurvrouw, dus... Uh... Ja, daar heb ook nog nooit iemand last van mij gehad. Ik ben niet iemand die... Kijk, als ik overdag thuis ontvang... dan heb ik s'avonds niet eens meer de behoefte om iets te moeten doen. Dus, en nu is mijn werk escort en dat is wel vaak s'avonds. Dus mijn buren hebben eigenlijk nu meer last van mij. Want nu kom ik laat thuis s'avonds, mijn honden blaffen... ze horen mijn auto, de deur. En als er overdag één of twee heren langskomen... ja, daar heb ik eigenlijk niemand last van.
1: Maar het verhaal van Jessie en haar buren lijkt eerder uitzondering dan regel... Dennis heeft zijn buren niet verteld wat hij voor werk doet.
2: Ik weet niet wat ze denken. Ik moet zeggen, ik heb er uh, relatief weinig contact mee. We zeggen elkaar netjes goeiedag en uh, een enkele keer op straat dan, uh, maken we een praatje. Maar uh, ja, ik kies er ook bewust voor om het uh, contact niet al te intensief uh, te laten zijn. Ook gewoon om te voorkomen dat men een keer vraagt van, hé, hey, wat doe je eigenlijk voor de kost... Maar goed, ik sta met uh, advertentie op internet, met uh, mijn gezicht vol uh, in beeld. Dus als iemand ooit uh, kijkt, dan zullen ze mij ongetwijfeld herkennen.
1: En dan is er nog een andere kwestie die het stigma van sekswerk met zich meebrengt. Wat vind je werkgever ervan? Naast zijn activiteit als sekswerker, heeft Dennis lange tijd ook een vaste baan op kantoor. Maar wanneer zijn werkgever te weten komt dat hij in zijn vrije tijd sekswerker is, wordt hij diezelfde dag ontslagen.
2: Hij kon zichzelf er niet mee vereenzelvigen, zoals hij uh, het letterlijk zei. En uh, ja, het was een vrij klein bedrijf. Uh, we zaten met drie mannen op een kantoortje zo groot als deze ruimte hier. Waaronder dus uh, de werkgever zat er zelf ook bij. En die zei gewoon, nu ik dit weet, kan ik niet meer met dezelfde ogen naar jou uh, kijken. En uh, ja, de samenwerking gaat hoe dan ook beëindigd worden. Niet linksop, naar rechtsom. Desnoods gooi ik het op een verstoorde arbeidsrelatie, maar... Uh, ja, we gaan uh, niet uh, samen verder. Het ontslag valt Dennis zwaar. Poeh, dat had echt wel impact uh, gehad. Want ik heb echt uh, uh, ja, ziel en zaligheid in, uh, in die banen gelegd. Ik heb uh, uh, ja, heel veel overgewerkt. Uh, S'avonds, uh, zaterdagen, zondagen. Werk mee naar huis genomen in de vakanties. Ja, uh, yeah, uh, voor mijn gevoel mee het bedrijf uh, groot gemaakt, uh, zeg maar. En dan word je in één keer zo als uh, oudvel uh, aan de kant geschoven op het moment dat hij uh, ja, iets ontdekt van je wat nul met het werk te maken heeft. Maar uh, ja, dat hij waarschijnlijk op conservatieve gronden uh, ja, niet, uh, zichzelf niet mee kan vereenzelvigen, zoals hij zei. Ja. Ja. Dus uh, ook dat is weer een stigma gerelateerd natuurlijk. En uh, ja, mijn uh, mening is, dat is uh, de kern van alle ellende rondom sekswerk.
1: We hebben in deze aflevering vooral het verhaal gehoord van de sekswerkers. Verderop in de serie vertellen ze ook nog wat meer over waarom ze dit zo'n mooi werk vinden. En je hoort de gemeente die ervoor gekozen hebben om de thuisprostitutie wel toe te staan.
0: Prostitutiebeleid is afkomstig uit 2000. Dat de instanties ook heel
1: veel wantrouwen hebben richting sekswerkers.
0: En dat was ja, toch wel aan vernieuwing, actualisatie
3: toe.
1: En kunnen leren om begrip voor elkaar te hebben. En we horen het verhaal van een operationeel specialist mensenhandel bij de politie. Die vindt dat controles, waarbij ineens met een team handhavers naar binnen wordt gestapt, beter kunnen ophouden.
3: En dan stond er opeens, vanuit de sekswerken gedacht, twee, drie, vier man politie binnen in je eigen huis. Terwijl je dacht dat je geld kon verdienen, dat er een klant voor de deur stond. En ja, weet je, dat, dat, dat levert het trauma wel op. Daar zijn wij dus mee gestopt.
1: Maar hoe vind je dan de slachtoffers van mensenhandel? Luister daarvoor naar deel 2 van deze serie over de toekomst van thuisprostitutie. Wil je meer weten over het Centrum van Criminaliteitspreventie en Veiligheid? Kijk dan op de website hetccv.nl. Daar vind je meer informatie over allerlei onderwerpen die met criminaliteitspreventie en veiligheid te maken hebben. Het ccv.nl En voor wie het leuk vindt om meer te weten te komen over het leven van een sekswerker, Jessie schreef er een boek over. Echte knuffels en meer van Jorma Bos. Heeft deze aflevering je geïnspireerd of geraakt? Schrijf dan een review bij Apple Podcasts of laat een rating achter. Of als je luistert via Spotify, deel de aflevering. Dan help je anderen om deze podcast te ontdekken. Vergeet niet om je gratis op deze serie te abonneren met de subscribe, abonneer of volgen knop. Dan verschijnen nieuwe afleveringen automatisch in je podcast app.
0: Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid werkt aan een veilig en leefbaar Nederland. In de podcast nemen we u mee in de verhalen die gaan over realiteit, de uitdagingen, maar vooral hoe samenwerking bijdraagt aan oplossingen. CCV, de podcast, want veiligheid maken we samen.